0: Det är ju så att vi är ju mitt i våran ekumeniska bönvecka nu. Den är ju alltid i datumen 18-25 januari. Och den här gången så har vi ju haft alla samlingar i Bottnaryds kyrka. Tillsammans med alla församlingar i Norra Mo. Och jag måste säga att det har varit väldigt bra samlingar. Vi började i fredags, vi hade en taiseemässa. Eh, och i lördag så hade vi bönövandring i Bottnaryd och eh, det avslutades med en bön- och eh, lovsångsgudstjänst. Och idag har vi fått fira mässa tillsammans med ekumenisk kör och prediken av Andreas Gucka, pingstpastorn i Bottnaryd. Och det är som Marianne, kyrkoherden, sa att vi kanske inte står lika i alla teologiska frågor men vi har Jesus tillsammans och våran tro. Och jag måste säga att det har varit väldigt goda samlingar, och god gemenskap. Och temat för årets ekumeniska bönövecka som just nu pågår då runt om i våran värld. Därför att det är ju faktiskt ungefär cirka 75 stycken länder som är med i detta. Och som just nu ber och har samlingar. Och temat är Guds hand leder oss. Och det är en grupp i Karibien som har tagit fram den här, det här ämnet för det här året. Och så har det svenska kristna året översatt det så att vi ska kunna ta del av detta. Och de har utgått ifrån Miriams lovsång i, i en av moseböckerna. man kan ju fundera just på detta att Guds hand leder oss. Vad är det första? Jo, han vill leda oss till frälsning. Det är det viktigaste för Gud. Att leda människan till frälsning genom sin son Jesus Kristus. Och vi människor, vi är oerhört bra på att kunna vilja saker själva. Vet man, kan själv som barnet säger. Men när det gäller att komma till Guds frälsning. Så kan vi ingenting göra själva utan det är bara genom Jesus som vi kan ta emot den. Säger jag till honom. Så det första Gud vill är att leda oss till frälsning. Och sen vill han leda oss med sin hand genom livet. Han vill gå med dig och med genom våra liv och ta hand om oss och ha omsorg om oss. Med en förutsättning då att vi också låter han göra detta. Att vi låter Gud leda oss med sin hand. En av texterna som har funnits med under den här, de här dagarna är från Matteus. Jag ska läsa från kapitel 18. och Jag börjar på vers 1 och läser framåt. Och det står så här. Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade Vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sade Sannoliken. Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. Det som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig. För honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup. En, den här är en sån berättelse som delas i flera av evangelierna. Och Hade vi läst den i Markus evangeliet så hade vi fått veta att Jesus inledde det här samtalet med att ställa en fråga till lärjungarna. Han säger till dem så här, vad samtalade ni med varandra om innan? Jag tror att Jesus visste vad lärjungarna hade gått och diskuterat. Vad de hade samtalat om. Men ändå ställer han frågan till dem. Att vad samtalade ni om. Och så om man läser i Markus så står det faktiskt att de skämdes. Därför att de hade gått och talat om vem som är mest betydelsefull här. Eller som det står i vår text. Vem är störst i himmelriket. Men det är väl så typiskt oss människor att gå och fundera på det. Vem är det som är störst? Vem är mest betydelsefull? Det kanske inte är så konstigt i den värld som vi lever i idag. När människor tycker att det viktigaste är att vara störst och bäst. Men det fanns ju även på den tiden. Lärjungarna diskuterade. Vem var mest betydelsefull? Jag har varit med dem i en församling där har man diskuterat vilken grupp som var den viktigaste. Vem som gjorde det bästa och som ja, behövde ha me mer plats. Och ibland kanske det är lätt liksom, att man bara ser sin grupp, sitt det, det arbete man står i. Och man liksom får lite skygglappar så här och ser inte hela församlingen utan man ser bara vårat, det, är det viktigaste. Istället för att se hela församlingens arbete. Och ibland är det oerhört lätt att bli upptagna utav praktiska, praktiska saker. Som vi vet att vi självklart måste göra. Men det får inte bli det viktigaste. Det behöver inte vara perfekt allting. Det handlar inte om vem som är störst och vem som har bäst och vem som har mest betydelsefullt arbete. Vilken församling som är störst eller, eller så. Utan det det handlar om det är att Gud vill leda människor in i sitt rike. Det handlar om att få människor att komma till himmelriket. Och för att komma dit in så måste vi bli som barn. Då tror jag inte att Jesus menar att vi ska bli larviga och börja och prata babyspråk eller så. Men ni vet barn, de är så enkla. De ställer raka frågor. De tänker inte så mycket. Och så tar ju Jesus då ett barn och så ställer han det i centrum och så säger han, ni måste bli som ett barn för att komma in i himmelriket. Och gör ni inte det så kommer ni inte dit in. När Jesus kallar oss att bli som barn, då kallar han oss på en väg som faktiskt leder bort ifrån elände. Som leder bort ifrån våran brustenhet. Från det som vi faktiskt kallar för synd. Han kallar oss till sig själv. Och till den himmelska fadern. Han kallar oss till ett liv i himmelriket. Ett evigt liv tillsammans med honom. Ett evigt liv där vi kan få vara förundrade över hans storhet. Där vi kan få leva i glädje och kärlek. Han kallar oss och det är det vi kallar för att komma till tro. Bli frälsta. Det är räddningen från allt. Det brustna så att det kan få bli helt. En räddning från ett liv utan Gud till ett liv med Gud. Och man kan ju förundras om och om igen när man tänker på Gud. Den här bilden som Madeleine tog här med den här fantastiska skapelsen. Tänk. Vad stor Gud är. Och när man tänker på honom. Så blir han bara större. Och han blir liksom. Mer nådigare. Han blir så mäktig. Än liksom vad man kan förstå. Därför att han är stor. Han är mäktig. Och han är full av nåd. Och fast när jag liksom strävar kanske efter att. Liksom finna det här att leva som ett barn. Att liksom vara förundrad. Så enkelt som ett barn kan vara. Så har jag ändå inte liksom förmågan att förstå hur stor Gud är för att han är mycket större och tänk då ett litet barn alltså de måste ju lita på vuxna människor nu vet vi i vårt samhälle att det är inte så överallt att barn kan lita på vuxna men det är så det borde vara att ett barn ska kunna lita på en vuxen människa och jag tänker i min lilla Olga när jag har klätt på henne för kvällen kanske så, så säger jag henne, ställde upp, då, så ställer hon sig upp på skötbordet och det är ju en bit upp och så säger jag till henne ja men hoppa då och så ser man liksom hur hon brister ut i ett leende men hon är för liten, hon kan inte ta det där skuttet hon förstår liksom inte riktigt hur hon ska göra men första gången jag sa till henne så här, men hoppa då, då tog hon bara ett kliv rätt ut. Och jag tog henne och hon bara sken upp som en sol. Det är för att hon litade ju på att jag skulle ta emot henne i famnen. Och när jag pratar med mina barn om att ni vet väl att Jesus älskar er. Ni vet väl att Jesus vill bo i era hjärtan. Och ibland säger Bertil till mig Bo Jesus i mitt hjärta? Ja, det gör han, säger jag. Han vill bo där. Och så ler han och så känner han sig sådär nöjd. Och jag tror att pratar vi med barnen om tron, om Jesus så blir det liksom enklare för dem sen när de kommer upp i den åldern när de faktiskt kan ta ett beslut själva. Vi har vi fått vara med och vara ett verktyg på vägen. Vi har fått vara med och leda dem fram emot himmelriket. Och så kan de ta beslutet själva sen att ta emot Jesus i sitt hjärta. Visst är det stort? Och till de människor då som förleder ett litet barn. Människor som för barn på fel väg. Jag menar, Jesus uttalar ju ett strängt straff i texten. Sen är det klart som vuxen kan man göra fel och man kan ändra sig. Men han varnar för att en person som för ett barn eller någon annan människa på fel väg bort ifrån tron kommer att få ett strängt straff. Du och jag, vi ska vara med och vi ska vara redskap för barn för andra människor, större människor människor som kanske är nya i sin tro. Vi ska få vara med och leda dem hjälpa dem, stötta dem. Det kan vi göra genom våra liv, kan vi visa på Jesus. Om vi går till första Moseboken, så kan vi läsa om Jakob. Han fick resa iväg mot Harran och han lägger sig på en plats för att sova. Och i han, när han sover där, så, så drömmer han. Och han ser stegen mellan jorden och himlen. Och han ser liksom hur änglarna går upp och ner. Och där, vid det tillfället, så får han också ett löfte ifrån Gud. Och jag läser från kapitel 28 i första mosebok från vers 15. Och jag ska vara med dig och skydda dig vart du än går. Jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag kommer inte överge dig. Jag ska fullgöra det som jag har lovat dig. Jakob vaknade upp i sömnen. Sannoliken sade han. Herren är på denna plats. Och jag visste det inte. Och han greps av bävan och sa. Detta är en plats som väcker bävan. Det måste vara Guds boning. Här är himmelens port. Det löftet som Jakob fick ta emot där i drömmen av Gud var att jag ska vara med dig. Jag ska skydda dig vart du än går. Och jag ska föra dig tillbaka. Och jag kommer aldrig att överge dig. Och jag ska fullgöra det som jag har lovat dig. Tänk vilket löfte. Alltså Guds hand leder honom. Guds hand leder oss. Han kommer att vara med oss. Han kommer skydda oss. Och han kommer aldrig att överge oss. Och det löftet får gälla för oss. Om vi väljer att tro det, om vi väljer att leva det, att Gud kommer inte att överge oss. Gud kommer att fullgöra det som han hade lovat. Gamla testamentet pekar framåt genom profeterna så pekade framåt mot Jesus. Och det som han skulle göra på korset, nämligen dö för oss och öppna vägen till himlen. Så i förtröstan på de här löfterna som Gud har gett oss om ett evigt liv, om frälsningen, om att han vill vara nära oss. Det får vi lita på och vi får lita på att han är med och leder oss med sin hand. Han kommer aldrig lämna dig eller mig, utan han kommer leda oss genom livet. Och vi får lita på att han är med i våran församling. Hans församling som är här i Norra Unaryd. Att vi får vara med och visa människorna här på Jesus. Att han liksom vill leda oss på bästa sätt för att vi liksom ska kunna uttrycka han tro på Jesus när vi möter människor. Vi måste lita på det. Han har satt oss här av en anledning. Nämligen att visa på honom. Och vi får dela med oss och berätta. Och stå upp för det här som vi tror på. Nämligen att Jesus Kristus leder oss. Och att han älskar oss. Amen. Det ska vi be. Ja, kära Jesus, jag tackar dig för att du leder oss, Jesus. Jag tackar dig för att du går vid våran sida. Och du håller oss i din hand. Jag tackar dig, Jesus, för att du aldrig kommer att lämna oss, Jesus. Jag tackar dig, Jesus, för att du... Har en tanke med, våran, med din församling här i i Jesus. Jag ber att vi på bästa, skett, bästa sätt ska kunna visa på dig, Jesus. Jag tackar Jesus för att vi får våra redskap i din hand, Jesus. Jag bara ber att du ska visa oss hur vi ska möta människorna här. och Hur vi ska dela budskapet om dig, Jesus. Jag ber att vi ska få se människor komma till tro. Människor komma och vilja vara med i din församling. Jag tackar dig Jesus för det. Amen.